0: 零八幺一对鄂鱼湾湘鄂西苏区的军事围剿和进展。红四方面军主力赶到七里坪后，在柳树河东部防。八月十五日，集中四个师迎击敌第二纵队，歼其四个团的大部，将敌击退。十七日，为立煌的第六纵队两个师由黄安北犯，红军向谭树港转移，另寻战机。二十一日，敌第二纵队由七里坪北上。会攻鄂豫皖苏区的政治中心新集，张国焘命令红军主力北上保卫新集。27日，敌第二纵队四个师从西面向红军扑来，双方在湖山寨地区激战数日，红军歼敌两千余人，本身也有较大伤亡。9月6日，国民党军第一、第六纵队从北、南两面向红军逼近，红军面对不利形势。主力向以金家寨为中心的皖西北苏区转移，豫南新集、商城相继陷落。红四方面军主力到达皖西金家寨、燕子地区后，虽于九月十日同红二十五军会合，但又面临国民党军重兵压境的严重局面。九月中旬，张国焘等曾致电中共中央，告急。苏区中央局在前方指挥作战的周恩来、毛泽东。朱德、王稼祥接到临时中央转来的张国焘等的电报后，立即回电，对红四方面军提出建议：为了打破敌人深入苏区的分路合击，红军应诱敌深入，争取在运动中选择敌薄弱部分，猛烈打击与消灭敌人一部后，迅速转至另一方，以迅速、果敢、秘密和机动，求得各个击破敌人，以完全粉碎四次围剿。但这时，张国焘已由盲目轻敌变为惊慌失措，认为红军只可打一仗，就没有打第二仗的力气了，不愿执行上述正确方针。九月底，红四方面军主力进入英山地区，未获战机。十月上旬，西进重抵黄安附近的高桥河口地区。在此期间，张国焘曾致函中共鄂皖边工作委员会书记郭树深。命他与东路游击队司令员刘世奇、二十七师师长徐海东等组成鄂豫皖工委，留在皖西继续坚持斗争。十月十日，张国焘在河口以北的黄柴畈召开紧急会议，决定红四方面军主力撤离苏区，向西转移，留下的二十七、七十五师与葛独立师团等在苏区坚持斗争。十一日夜。鄂豫皖分局和红四方面军总部率红十、十一、十二、七十三师及少共国集团，共约二万余人，枪械一点五万支，撤出苏区，越过平汉铁路，向陕南、川北地区转移。为此，蒋介石特电告南京国民政府主席林森：“金家寨已克，长江北岸赤匪不难根本肃清。克来庐山，准备清剿江西残匪。”须得早日平定，以备纪念。红此方面军经遏西北与西南进入陕西汉中地区，在南越秦岭、大巴山，于十二月进入川北地区，部队尚有一点五万余人。接着，红此方面军乘四川军阀混战之机，占领了通江南江、巴中等县，至一九三三年二月，创建了川陕边苏区。红四方面军离开鄂豫皖苏区 后， 中共鄂豫皖省委重建红二十五 军， 同时整顿了各地游击武 装， 共约二万 人， 继续在鄂豫皖苏区坚持斗争。这 样， 国民党军就地消灭红四方面军的企图未能实 现， 但进占了鄂豫皖苏区的大部分地 区， 并对留下的红军游击队继续进行清剿。蒋介石在对鄂豫皖苏区进行第四次围剿的同时，对湘鄂西苏区也发动了第四次围剿。围剿湘鄂西苏区的左路军，由武汉绥靖主任何承浚兼任司令官，第十军军长徐元全任副司令官兼总指挥，下分设四个纵队和一个预备队。第一纵队指挥官万耀煌辖第十三师，驻英城地区；第二纵队指挥官肖之楚。辖第44师、铸造师等地；第三纵队指挥官张振汉；辖第41师、驻旧口、沙洋等地；第四纵队指挥官刘建绪；辖独立第37旅，驻天门、岳口等地；另有长江上游剿匪总指挥王灵基直辖的李宗建新编第7旅、刘光宇第5旅等，以及一些地方保安团、预备队，有第十军特务团、第41一师一个团、鄂北保安第一团、第82。三十四师各一部等，总兵力十万余人。七月初，国民党左路军下达第一期进剿计划，强调步步为营，稳打稳进，企图先包围歼灭湘河北岸的红军，然后转入湘河南岸作战。其部署是：四个纵队及一个预备队集中向湘北苏区进攻，王灵基指挥的川军向湘南苏区进攻，其余部队担任游击。堵截佯攻、牵制等任务。中共湘鄂西中央分局负责人夏曦，在蒋军大规模进攻的前夕，仍推行亡民的左倾政策，在肃反中犯了扩大化的错误，网杀了不少优秀干部和军事骨干，严重削弱了党和红军的战斗力。在军事部署上，按照临时中央关于湘鄂西红三军除一部兵力巩固洪湖根据地外。主力应积极在湘北发展的军事训令，命令红三军主力再次进到湘河以北的金山、英城、造势之间地区寻求作战。7月15日起，徐源泉命令国民党军第一、二、三纵队分别由景家墩、造势、白马庙等据点向金山地区合击红三军，其第四纵队则由月口向张界港、四港推进，企图控制渡口。阻止红三军南渡湘河，红三军在强敌压迫下，一步撤至湘南，主力转至荆山、英城、造势、天门之间活动，牵制敌人。鉴于敌军兵力强大，红三军决定转移到湘南打击川军。七月底，红三军在荆门东南的沈家集和曾家集一带与川军激战。八月初，从湘河西岸的敌军赶来增援川军。因而，红军撤至熊口、莲花寺等地，国民党军乘机占领了钟祥、荆山、天门、沙洋等地，基本上控制了湘北地区。红军转战湘南，伤亡很大。八月上旬，国民党军制定了旨在摧毁洪湖苏区的第二期进剿计划，相应的调整了作战部署，以第三、四纵队为左翼军。由越口进攻苏区中心区，第一、二纵队留在湘北担任清乡，并作为左翼军总预备队；川军第二十一军两个纵队为右翼军，在东京河西岸担任堵截任务，又以海军一部封锁长江，防止红军南渡。这时，中共湘鄂西中央分局的战略方针由冒险进攻转为消极防御，命令苏区构筑碉堡，准备固守。为了牵动敌军并取得粮食与物资，夏曦命令红三军第七、八师向沙市、草市进攻，由第九师担任熊口、莲花寺的防务。红军在进攻沙市和草市中，虽消灭了一些敌人，但本身也遭到较大损失。鉴于敌人的包围日益缩小，在内线已不能破敌，贺龙等人提出集中主力转到外线作战，以便在运动中消灭敌人。但夏曦拒绝采纳正确建议，错误的决定分兵两路，一路由夏曦指挥辖第七师、警卫师和地方部队，在苏区内分兵把口，固守洪湖苏区；红三军主力为另一路，由军长贺龙、政委关向英率领，转入湘北敌占区打击、牵制国民党军。对此，毛泽东、周恩来、朱德等曾于九月中旬电视湘鄂西分局。指出，分兵作战只有利于敌人。敌以重兵为剿鄂西苏区，红三军宜立即集结全军力量，机动地选择敌之弱点，先打击并消灭他的这一面，以地方武装及群众的游击动作牵制其他方面，然后才能各个击破敌人。但夏曦拒不接受，仍坚持分兵作战。八月下旬。国民党军左翼第三纵队占领了东京河南岸要地风口和福场，红七师等部仓促反击失利。9月3日，湘鄂西苏区中央局所在地狄家湾等地相继失守，红军在作战中损失巨大。夏曦只得率红七师一部和警卫部队向西南江陵地区转移，贺龙、关向英率红三军主力与敌军艰苦周旋。至九月中旬才转至金山地区，湘北主要城镇早已落入敌手。驻扎江陵地区的国民党军获知红三军主力重来，立即调集四个多旅会同守军对红军追击和堵截。从九月底，红三军采取十分适合忽东忽西等灵活战术，在旧口、英城、安陆、随县、枣阳之间与敌军周旋，多次打击敌人。保存了本身机干力量，夏曦所率的红七师等在转移途中遭受国民党军截击，损失重大。抵沙港后，洪湖中心区已被鄂军占领，他感到此地也难以立足发展，遂和红七师北上，与红八、九师会合。九月中旬，尚存的洪湖和湘鄂边苏区的一些独立团也到达沙港地区。夏曦将这些人马编为独立师。十月上旬，他率独立师向洪湖西北方向突围，后来在大洪山与红三军会合，继而转战于湘鄂川黔边境。独立师走后，国民党军相继占领全部洪湖苏区。在此前后，湘鄂边、八兴归、湘枣宜等苏区也被国民党军夺占。红三军绕道于西南和陕南。于1932年年底到达湘鄂边贺峰地区，准备重新建立苏区，未能实现。1933年底进入四川，攻占黔江，准备在湘鄂前区建立苏区，又未能实现。在一年多的时间内，红三军始终处于流动状态，部队由 1.4 万余人减少到 3,000 人。1934年5月，红三军西渡吴江，转战到贵州东部地区。是九月创建了黔东根据地。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。